0: Podplay Idag skiner solen. Ja. Tack, gode Gud, för det. Det
1: är typ 20 grader.
0: Det är sommar, mm. det är juni. Det har börjat bra. Fett skönt. Vi må bra. Ja, jag, jag är bara väldigt hungrig. Jag vet. Men jag är jätte, jättetaggad på det här avsnittet som vi ska spela in idag. Ja,
1: för att senaste avsnittet var ju väldigt, väldigt uppskattat av alla er som lyssnar. Så vi... Vilken idé att fortsätta prata om andar och andelivet så
0: idag är vi inte bara två utan vi är tre. Vi har med oss faktiskt via Teams möte. Vi är jätte high tech uppkopplad. Någonstans i Stockholm sitter Andreas Österlund som är medium. Välkommen.
2: Tusen tack och jättekul att vara med. Det, är, det, är det ska bli jättespännande. Jag känner till er mellan tummen och pekfingret och det skulle bli jättekul för jag är en superlung kille och jag jobbar ju heltid som medium och ni är så här superenergiska, superkreativa, superhärliga. Så det skulle bli jättespännande att liksom se vad, vad, vad vi kan göra tillsammans.
0: Mm. Jätteroligt att ha med Fett kul. dig. Vi frågade runt på podden lite tips på medium och vi fick så mycket rekommendationer om just dig Andreas. Det var roligt. Så tänkte du bara lite snabbt, kan inte du bara berätta lite kort om dig själv? Du har ju medverkat i Joakim Lundells Spökjakt bland annat. Mm.
2: Ja, precis. Jag, de flesta känner igen mig därifrån. Spökjakt som gick på Dplay, eller Discovery Plus som det heter numera. Innan det så jobbade jag med det okända, långköraren på TV4. Och sen har jag även jobbat med motsvarande program Fast i Norge- och eh, jag har jobbat som medium nu i... Ja, det är något 2015 året. Jag började som väldigt ung kille. Jag är 36 idag. Eh, något så so ung längre. Men jag var runt 20 när jag bestämde mig för att det här är det jag vill göra. Och sen dess så har det blivit också det jag gör på heltid. Och eh, när jag inte jagar spöken, inte håller det seanser och inte håller kurser... Eh, ...så eh, hänger jag med min familj. Eh, jag har fyra bonusbarn... Eh, två döttrar sedan tidigare och ett på väg, sen kommer det i augusti.
0: Oj! Stor familj! Mm -hmm. Gud var roligt. Stort grattis! Verkligen! Jävlar. Ja, jag Full rulla!
1: <laughs> Oj! Amelia, jag, bara, jag har en stilson. Full
0: <laughs> Jag tycker jag har full rulla med. En <laughs> Gud var härligt! Nej, men ska vi köra igång direkt? Vi kör igång direkt. Var, var vi slutade sist så fortsätter vi därifrån. Ja. Ska vi kanske börja med det som vi inledde förra avsnittet med- och det var ju just sömnparalyser. Ja. Är det någonting du är insatt i?
2: Det skulle jag vilja påstå. Alltså, eh, jag hade min första sömnparalys så var jag nog kan 15 bast kanske. Och eh, det var en så otroligt stark upplevelse. Jag ligger i min säng och... Eh, eh, i den här drömvärlden som jag ändå befinner sig i lite grann så ser jag ut genom mitt balkongfönster. Jag inser att jag är vaken och i den här drömmen så har jag liksom då varit jagad av en, en man i hatt. Eh, Hög hatt. Eh, och eh, han står där och bara, jag ser honom inte, ansiktet är helt, helt liksom eh, skymt av mörkret. Men han står utanför på balkongen och jag känner mig så liten, jag kan inte röra mig. Så att eh, jag vill ju naturligtvis ta reda på vad var jag var med om för någonting. Eh, så att. Jag eh, har alltid varit väldigt kunskapssökande, dels ur ett spirituellt perspektiv. Eh, finns det en spirituell förklaring? Finns det också en vetenskaplig förklaring? Så eh, idag så tänker jag så här att en del sömnparalyser är eh, sinnets spratt. Alltså det, det är liksom en, 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 en psykologisk, psykologisk fenomen på grund av att vi kanske har gått igenom ett trauma eller att vi har varit med om någonting som är jobbigt. Vi, vi har mycket stress exempelvis. Mår inte så bra, psykisk ohälsa och så vidare. Den andra förklaringen det är att när vi sover så blir vi väldigt mottagliga. Och är vi väldigt mottagliga, andarna och väsen runt omkring oss- de går ju dit det lyser, där det är öppet, där dörren är öppen. Så alla söndparalyser är inte av ett psykologiskt eh, fenomen- utan att det faktiskt är att vi kommer i kontakt med någonting riktigt skrämmande-
0: det är kräkten teorin som vi ja. pratar om också. Det är lustigt att du säger just det här med hatten. För att nässa... Vi pratar
1: ju mycket om The Hat Man, som han kallas, eller Hattmannen. Mm. Jag har ju inte varit med om... Jag har ju inte sett honom. Däremot så vet jag flertal vänner till mig och andra bekanta som har pratat om The Hat Man. Och eh, även lyssnare nu som... Alltså de skrev typ att alltså jag fick rysningar för att jag har sett honom när jag var yngre. Så jag tänker att eh, När vi ändå pratar om honom Vill du inte förklara lite om vem han är Och varför är det så att Bara vissa ser honom och inte alla andra Som mm. får sin paralys
2: det är ju, Jag får också mycket DMs om eh, The Hatman och många som är rädda Att de är i kontakt med, med just honom Problemet som finns Innan jag pratar lite om Hatman Det är ju att, att Hatman har blivit någonting som också eh, Just nu har blivit Lite viralt, en urban legend Vilket gör att mm att när eh, vi kan ta exempelvis om när jag var med i spökjakt i något avsnitt så pratade vi mycket om demoner och då så hade jag typ 3000 DMs det var så här: hej, jag är in i mitt rum, jag är 12 år gammal och sen så eh, hände en grej i mitt rum har jag en demon med mig? Det så här, nej, det betyder inte att jag har en med för att det hände någonting en gång utan det kan ju vara också att om det var någon från andra världen som ville liksom, kanske bli mormor eller morfar eller någonting som ville göra sig känd liksom, att, att jag är här för att när vi inte ser vad det är för någonting, då så jagar fantasin iväg med oss. Men låt säga då, som exempel med det här att man ser den här eh, skepnaden som har liksom ett väldigt arketypiskt utseende eh, stå och på en. Det är klart att man blir väldigt uppjagad. Men eh, problemet som har blivit nu att Man har fått ett eget litet liv på så sätt att så fort man uppfattar någonting som har en hatt så är det Hatman. och Då tänker jag inte på att jag ska ta ifrån dig din upplevelse utan du har säkert, säkert mött på eh, honom. Eh, och sen finns det en till dimension att en del andar de tar skepnaden av det vi är rädda för. Så säg att man har suttit på Youtube liksom på, på sin lediga helg och kollat på någon, någon klipp om hat man. och så ligger man själv på sitt rum och bara nej han får inte komma hit. Säger det att det finns en vilsen själ alltså en, en ande som inte har gått in i ljuset då kan de skifta skepnad till någonting som skrämmer skiten ur den. Vilket gör att man tror att man är i kontakt med Hattman. Så att där jag har haft ganska mycket så här intressanta chattkonversationer. Och kommer förmodligen behöva lägga ut någon storytime om Hattman på vår YouTube-kanal. Som jag har med min eh, nu. nu, Tvillingsjälar. Och eh, just för att det är så många som skriver. Och det kommer förmodligen vara på tapeten väldigt mycket under det här året. Men det som är intressant med det är ju... Att varje, varje myt och varje legend har ju ett korn av sanning i sig. Låt säga exempelvis som i ditt fall som har haft liksom upplevelse kring Hattman innan Hattman blev ett fenomen. Det som det intressant är intressant är förmodligen att du är i kontakt med eh, väsenet som heter Hattman eller kallas för Hattman. Medan det är så många som tror att du är i kontakt med den för att vi jagar upp oss. Så det är för mig som medium som många hör av sig till för rådgivning. Ja, min son tror att, att han har Hattman omkring sig. Stämmer det liksom? Och så ska jag svara på det. Det är väldigt svårt för det är så många olika delar bakom eh, som man måste tänka på. När man då säger till någon så att ja, men du har Hattman efter dig. Vad händer med människan? jag säger det till båda att Hattman jagar er nu liksom? Det, det kommer ju påverka er så att säga. Men eh, legenden kring Hattman, det har jag hittat lite olika... Allt, ifrån att det gammal indian legend som liksom fortfarande hemsöker, som har fått, fått nytt liv till, till massa olika. Så att, eh, jag har inte riktigt hittat själva kärnhistorien bakom Hetman. Men det har blivit som att i och med att han har blivit viral, så har det blivit som att det har skapat en historia, en vandringsägnad, alltså en urban legend. Då. Men huruvida den är sann eller inte, det har jag inte riktigt svaret på än själv.
0: Okay. Det är så intressant mm. för att när man försöker googla just sömnparalyser så vill ju vetenskapen förklara det som att det är kroppen som sover. Därför kan vi inte röra oss men vi är fullt medvetna och att det är då, jag vet inte exakt, men hormoner och grejer i hjärnan som gör att vi drömmer men vi är vakna. Men det är så intressant just det du sa med att det kan vara en ande som inte har gått över från andra sidan, som kan känna av vad du är rädd för, eller om du nu verkligen är det här för att jag har alltid tänkt på hur kommer det sig att alla människor från olika delar av världen, olika århundraden kan beskriva samma typ det, det, det är ju helt ologiskt, det är att, det. att alla kan beskriva samma typ
2: Ja, det är det som gör det så himla intressant också, jag är ju som ni och lyssnarna vet är ju medium men jag är också en sökare och jag har levit levt ett liv där jag kan trots att jag har en jättestor familj när de är liksom eh, i skola och dagis eller då råkar åker iväg eh, så kan jag verkligen utforska de här sakerna och just det här man är en sån sak som jag kommer vilja utforska och sen så kommer jag förmodligen göra någon story time där jag berättar om jag kom fram till men det som gör det så spännande också är att vissa saker, hur mycket man utreder dem så kommer aldrig vetenskapen få svar på det eller att man kan liksom bevisa om man tänker ur ett vetenskapligt perspektiv men jag tänker på det som du var inne på med sömnparalyser, att det finns ju den här vetenskapliga förklaringen som du var inne på men det är som min sambo Jenny, hon hamnar i sömnparalys ganska ofta, men hon tycker inte att det är obehagligt, för i hennes sömnparalyser då kanske hennes mormor dyker upp eller andra nära och kära som hon har omkring sig, och då berättar de saker för henne som hon omöjligen skulle kunna veta ska hända så berättade hon för mig dagen efter att jag hade, hon kallar det för astralkatalepsi istället för sömnparalys. Men då, då kunde hon berätta så att min mormor kommer igenom och berätta att, att eh, snart kommer det här att hända. Så berättade hon det för mig och sin omgivning. Och sen händer exakt den saken. Så då kan ju vi i hennes omgivning liksom förstå att hon var med om ett, ett magiskt möte med sin mormor. Och inte att det fanns en vetenskaplig förklaring. Så att, eh, mm. eh, men har ni haft sömnparalys någon gång?
0: Jag har aldrig haft det.
1: Jag har haft det en gång. En mm. gång i hela mitt liv.
0: Men det är så intressant det du sa just med att möta sin mormor. Jag berättade om det i förra podden. Eller poddavsnittet menar jag då. Jag berättade om en händelse som jag var med om. och Det var under en period när jag mådde väldigt dåligt i mitt liv. Jag hade väldigt mycket sömnproblem- och jag låg vaken i min säng, i min gamla lägenhet. Och den här lägenheten har jag bott i sedan jag var fyra år gammal och flyttade ut när jag var 21. Och vid den här perioden var jag 20. Och jag sitter i min säng, och såklart har jag ju gjort om mitt rum 500 gånger under de här 17 åren. Men jag sitter och stirrar rakt ut eh, från min sovrumsdörr. Och på en sekund, det gick verkligen så här, så sitter jag i i mitt rum men det är min gamla inredning det är min gamla säng det är hur det ser ut när jag var kanske 10 11 år gammal och när jag sitter där så ser jag i fönstret till höger om mig en slags vålnad som gungar fram och tillbaka och det är helt mörkt jag kan bara se konturerna så jag blir ju livrädd för att det sitter någonting i mitt fönster och gungar fram och tillbaka och jag minns den där känslan men så fort jag gjorde så börjar en röst prata med mig och säger till mig att du behöver inte vara rädd. Det är bara jag. Och det är en sån här lugn, behaglig röst. Och när jag tittar på konturerna så ser jag att det är min mormor. Och min mormor, jag fick aldrig lära känna henne. Hon fick Alzheimer när jag var fyra år gammal och dog när jag var femton. Men av andra medium jag har träffat så har de alltid sagt att mormor är min skitsängel. Och hon vakar alltid över mig. Och hon sitter där och gungar fram och tillbaka och hon säger att var inte rädd, det är bara jag. Och jag minns att hon börjar prata med mig om vad jag behöver göra i mitt liv. Hon liksom vägleder mig och jag minns inte i detalj vad hon säger till mig. Men det är saker som att jag borde börja dricka te, jag borde läsa böcker, jag måste prioritera min hälsa. Och så här igen, en sekund, så sitter jag klarvaken i min säng som vanligt. Och jag flyger ju upp för jag är helt extas. Vad har hänt? Och jag har ju alltid varit frågan som jag sa i podden, jag vet inte om jag gick in i någon eh, annan värld eller vad som hände för att jag vet att jag var, jag var helt vaken och jag kunde röra min kropp. Men jag har aldrig kunnat förstå vad var det som hände för jag är helt övertygad om att jag träffade min mormor. Kan du tyda vad det var som hände där?
2: Absolut, det är ju eh, jättefint att du delar med dig, det är en jättefin berättelse. Um, och jag tror att många av era lyssnare kan känna igen sig i att det är något läskigt som händer men sen förstår man vem det är som är med och då blir det fint istället.
0: Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha med.
0: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på
2: för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Men just det som är så spännande med din berättelse det är att du, du beskriver ungefär det som händer när man går in i en trans för du, du, du sov inte, du var inte vaken och du, du var helt plötsligt på en annan plats än där du var eh, i en annan tid så att eh, det jag skulle gissa på, det är att du har gått in i en trans och alla som kan gå in i trans har man gjort det en gång, då kan man göra det igen så det kan också vara att det mormor också ville berätta för dig det är att du har en medial sida och att du din kanal, för det finns massa olika kanaler för att få kontakt med, med liksom det utomsinnliga, med andevärlden precis som då exempelvis min sambo, hon får kontakt när hon hamnar typ som i söndparalys det låter helt sjukt att hon får det men, men hon får verkligen det och jag får kontakt med andra när jag mediterar eller när jag, jag öppnar upp mina chakran när jag sitter med en kund. Och så berättar jag så att ja, men nu får, jag har med en man här som står till, och han ser ut så här. Så jag jobbar som ett ganska klassiskt spirituellt medium. Men det du verkar ha i dig och det jag har fått lära mig det är att har man en gång gått in i en trans. Det är ungefär som, inte som att cykla, för det, om man kan cykla då kan man ju cykla. Men det berättar att du har en egenskap och det är att du kan gå in i trans. Så att förmodligen i ditt liv så kommer du att ha flera tillfällen där du... Får emot, eller tar emot meddelanden från kanske andra sidan. Från mormor eller från, från ja, entiteter på det viset. Det är min teori. Och om, om det händer, då får du jättegärna berätta. för Då, då stärker det min teori som jag har.
0: Wow, alltså jag blir mm. helt... Jag vill gåsor. Wow. <laughs> Gud, vad häftigt.
1: Ja, det är fan skithäftigt. Jag har
0: alltid känt... Alltså jag är en väldigt... Energi -människa brukar jag säga. Jag vet inte hur mycket du är insatt i just stjärntecken och sådana här saker. Men jag är ju bara vatten. Jag är en kräfta och jag har skorpion i min rising. Och jag har fisk i min måne. Jag är riktigt så här... Jag är så känslig. Och jag kan verkligen snappa upp all energi omkring mig. Jag, är alltid, jag kan känna på mig saker innan de faktiskt händer. Jag kan, jag kan typ så här... Om jag ser ett scenariet framför mig då kan jag bara veta om det kommer ske eller om det inte kommer ske. Så jag vet inte om det där också är connectat till att jag har den här mediala sidan, att jag kunde gå in i trans. Att det kan påverka.
2: Jo men det har det säkert att göra med. Det är, jag tror ju att, att alltså min grundfilosofi i livet är att en del människor de föds med förmågan att kunna sjunga. Och de kommer kunna sprida glädje med att de är duktiga på att sjunga. En del är svingrymma på att laga trasiga vilar som bara fattar precis som de ska göra. Eh, Medan andra är starkt intuitiva eller mediala. Så jag, Min grundfilosofi utgår från att, att eh, är man bra på någonting eller man kan någonting naturligt. Då har man fått det för att vi ska använda det i det här livet. Så det är en fråga som jag får varje dag. Eh, Hej Andreas, jag tror att jag är medial utifrån det här. Eh, men vad innebär det för mig om jag är medial? Och det är alltid mitt svar. Så det är för att vi ska använda det. Um, och livet, det vet nu också att, att för tio år sedan då tänkte vi ni på ett annat sätt, man var på en annan plats. Om tio år så kommer ni tänka på ett annat sätt och vara på en annan plats. Men då kommer det också ha klarnat så här, aha, nu fattar jag varför jag alltid har varit intresserad av det här, för det var det jag skulle jobba med eller det gjorde att jag träffade min framtida partner eller allting hänger ihop. Så att, um, men det finns ju klart, så ska man säga ur, uh, as Astrologi och stjärntecken och sånt, så alltså, finns det olika egenskaper som beskriver. Eh, alltså att vissa stjärntecken hittar man ofta i, i olika sammanhang i det andliga.
1: Jag har ju tänkt mycket så här: för jag är ju religiös inom, en, inom alltså kristendomen. Och eh, jag har mm. alltid varit så här: väldigt mottaglig till, alltså hur fan ska jag förklara andelivet? Spirituell på, på, det, alltså på den fronten. Uh, sen när min pappa dog, innan min pappa dog, jag var 12 när han gick bort. Alltså, innan han gick bort, så var jag bara rädd för allting. Alltså, jag var rädd för precis allt. Men jag var ju yngre också. Men även efter hans bortgång, alltså typ några år efter. Jag var rädd för mörkret, jag var rädd för att gå ensam. Alltså jag kände alltid att jag, jag var iakttagen från alla håll och kanter. Men med tiden så började jag praktisera min religion mer. För att jag kände att jag behövde hitta en, alltså för mig nu då, en stabil grund. Um, så efter jag började praktisera min religion och komma närmare Gud. Så blev jag också mer mottaglig för det spirituella, alltså andelivet. Så att efter det så har jag... Alltså jag har alltid drömmar om döda människor. Inte alltid, men mycket. Alltså i vissa perioder i mitt liv så är det varje natt att jag drömmer om... Och det behöver inte ens vara människor i min närhet som har gått bort. Alltså det här kan vara att jag har läst i tidningen någonstans att någon har gått bort. Jag drömmer om den personen. Och alla ser alltid någonting till mig i drömmarna. Och de har alltid, alltid vita kläder på sig. Så jag vet inte vad... Är den bara precis det?
2: är fint ändå.
1: Det är skitfint. Nej, men det är och jag är inte alltså jag känner mig liksom inte rädd. Och jag vet inte vad det är med mig, men jag, alltså, det enda jag känner det är bara goda energier från från det alltså det andliga jag känner. Jag känner aldrig att det är något ont runt mig. När jag känner alltså såna jag blir liksom inte rädd utan jag är så här alltså jag känner bland annat när jag sitter så här och bara känner att jag är egotagen. Jag kan säga visa dig visar det på något sätt. <laughs> ah. det,
2: det låter ju asbra. Det låter ju som att vi behöver vara med någon gång på någon utredning. Jag är ju inte religiös i den bemärkelsen att jag tror på en Gud. Men alla mina kompisar som är kristna eller muslimer, jag tycker det är superintressant att höra liksom hur, de, hur de upplever saker och hur de förklarar saker. Så för mig så är det väldigt varmt att höra er prata om liksom hur nyfiken ni är och vad ni har upplevt och era egna tankar. Jag tänker på att de visar sig vitt för dig mm. i dina drömmar. Vitt är liksom en gudomlig färg. Att man visar att man, man de är ljuset på något vis. Mm. Och det är därför du inte heller känner att det är obehagligt. Och att du någonstans behöver vänja dig vid det. Men ta din kanal låter ju onekligen som att det är... Jag har ju pratat om det här med kanaler. Hur vi liksom får till oss saker på olika sätt. Um, det kan ju vara att man är väldigt stark intuitiv. Om man har stark intuition då känner man på sig vad som ska hända. Um, um. Och olika saker leder till. Och du verkar ju ha i drömmarna just- att när du drömmer så då är du så öppen och mottaglig. Så att, har du läst om någon som är försvunnen- som sen hittas avliden, eh, supertragiskt- då kanske den personen känner av- eller den skär känner av att här är det öppet. Här kan jag titta till. Liksom. Så att, men eh, du är inte rädd för att det ska hända något otäckt när du ligger och drömmer?
1: Nej. Alltså jag är ganska säker på att det- det har, all, det har hänt en gång, men det var ju innan jag hittade den här tryggheten. Det var ju då jag hade bland annat sömnparalys. Och jag hade alltid som barn, hade jag alltid mardrömmar. Eh, och jag kunde drömma mycket om djävulen. Så att jag, jag var i skräck varje gång jag skulle sova. Men efter jag, jag alltså praktiserade min religion och hittade den här tryggheten i alltså, att vara mottaglig med andelivet så... Har jag aldrig varit orolig någon gång alltså för att bara lägga mig och sova. Men däremot så har jag ju också... Jag alltså det är inte I drömmar så är det ju så de talar till mig. Men sen har jag ju också alltså i, i det vakna livet så har jag också... Jag känner ju av energier precis som Amelia förklarade innan det är precis som alltså, alltid förklarar att man kan känna av vad som kan hända i situationer, men jag är också alltså någonting som kan påverka mig väldigt mycket det är om om jag har tagit in någon med dåliga energier, alltså som kanske har en, en vad säger man en ond ande vid sin sida och som kommer hem till mig alltså då har jag en, hel, alltså, då har jag en dålig vecka då, alltså mitt liv bara rasar det behöver inte ens vara att det händer någonting i mitt liv. Det är bara... Och ibland så kan jag inte ens... då, då har jag väldigt svårt att identifiera vart, vart kommer den här... Vad säger man? alltså Jag vet inte om jag ska förklara den känslan, men vart kommer... Ja, alltså, vart kommer det ifrån? Där kan jag, där kan jag vara med om i det vanliga livet. jag frågan.
2: Alltså, om man tänker sig att det finns massa andra energier i, i vår värld. Eh, så det som uppstår som vi som, ska säga... ...problem för alla människor... ...och det var även för mig... ...det är att så här, sortera vart kommer det ifrån... Vart, ...vad är det för någonting som, som jag liksom suger in här nu... ...som jag absorberar... Eh, ...och det man kan göra där... Eh, ...för att... Eh, liksom ...bli lite klokare på vad det är som påverkar mig... ...för det tror du beskriver där... det är ...man kan vara någonting som... ...det kallas för att man är en empat... Eh, ...det kommer ifrån det liksom empatiska, att man är en pat ...och en empat... ...du kan må hur bra som helst i ditt liv... Och sen så går du in på, på mataffären och eh, du bara känner hur du blir helt vimsig och yslig. Eh, du har precis ätit. Det finns liksom ingen naturlig förklaring till det här. Eh, du börjar känna dig jätte... Du börjar tänka sig självmordstankar eller, eller någonting. Eller jättemörka tankar. Men då är det inte dina tankar utan att du absorberar dem från någon i närheten. Så säg att du bor i ett lägenhetshus eh, och sen har du en granne som mår jättedåligt. Då kan det vara att om du inte lär dig stänga till det... Då kan du vara att man kan liksom gå in i det, den känslan själv, lite grann. Eh, men det finns ett man kan göra om man känner igen sig på det. Och det jag tror det låter som att det är det du beskriver. Att du kan, vart du är i livet, så kan det vara att du så här helt plötsligt känner att det nu blir jobbigt. Eller, eh, hur det, skulle kunna vara. det är därför jag alltid har trivits med att bo ute på landet. Jag flyttade till, till södra Stockholm här flyttade med min tjej i oktober. Då har bott ute på landet, på en gammal 16-talsgård, Inga grannar, ingenting. Liksom, jag träffat inga människor förutom mina klienter. Men när jag flyttade in hit så började jag känna också att det att började liksom jorda mig och grunda mig oftare. Så att, eh, jag har bättre på att meditera sen jag flyttade hit. Det kan jag säga. Det är ett sätt man kan använda för att stänga till.
0: Meditera. Meditera. när jag besökte ett medium. Jag har besökt två medium. Eh, en heter Benny. Du kan känna, han är från Malmö. Jag vet att Han också. Han har varit på tv. och Han har min mamma gått till eh, sen hon var säkert 20 år gammal. Eh, men jag besökte en kvinna sist jag besökte ett medium. Då var jag 20. Och det var i samband med att jag hade träffat min mormor och modde väldigt dåligt. Och jag minns när hon... För jag gick ju mest för vägledning. För jag var så vilse i mitt liv. Och jag... Jag har haft problem med psykisk ohälsa sedan jag var 7 år gammal. Jag har varit hos bupp, jag har träffat psykologer och ingenting har hjälpt mig och min mamma började då söka hjälp hos medium, för min mamma är väldigt spirituell. Och just därför valde jag att gå till ett medium själv när det kom till vägledning. Och jag minns när hon gjorde sin ska man säga reading, att hon la inte kort eller så här, utan hon sa till mig att jag kommer bara titta på dig och jag kommer bara prata och skriva samtidigt. Och när hon pratade med mig, nu vet. när man kan se alltså när man är blind så har ögonen ett slags vad ska man säga? Det blir som ett filter på ögonen nästan. Ja, som en hinna liksom. Mm. Ja, exakt. jag kan lova att hennes ögon fick den här hinnan på sig. Alltså det var som att hon det var det var typ så här fascinerande, men det var också jätte Äh, läskigt för att det ser ut som att hon satt och pratade med någon helt annan och var någon helt annanstans hon tittade på mig men hon tittade inte på mig hon satt och skrev och skrev och bara det ploppade upp namn för henne och hon, för hon kände ju bara av min energi och vad hon sa, att röster sa till henne och jag tyckte det var så givande på så många sätt. För där handlade det inte om att hon bara spodde mig utan det var inte så mycket det hon gjorde utan hon pratade med mig och grävde i mitt inre. För att jag är en person som kan oftast, om jag har gått igenom något traumatiskt, då spelar min gärna upp det här om och om och om igen. Och jag återupplever hela den här situationen. Och jag vet att hon sa till mig att jag måste sluta spela om mina traumatiska upplevelser- för att jag tar åt mig den energin- och den känslan hela tiden. Kan inte du berätta lite om- om du gör en reading på någon? Hur går det till? Hur jobbar du? Hur kan du, hur kan du veta saker som du vet- när du pratar med en människa?
2: Ähm, jag förstår. Äh, och vilket häftigt möte du beskrev. Ähm, jag förstår att du är djupt avtryck. Det är ju, jag har ju readings varje dag- och. De kan gå väldigt olika till. Dels har jag delat upp det så att det blir ganska tydligt för kunden. Ska jag, ska jag gå på en, en healing-massage? Nu har jag inte hållit på så mycket med det. Pandemin, i och med att man ska hålla avstånd. Av. Men en del har bokat in att de vill ha medial vägledning. En del bokar in att de vill ha en, en seans, exempelvis. När jag jobbar med vägledning, då jobbar jag mycket alltså genom att jag, jag tonar in på dig som människa och så berättar jag vad som kommer det här är vad jag känner av kring dig och så försöker jag också använda min erfarenhet som människa det kan ju vara något som jag känner igen mig i och berätta att jag ser att du har det här din energi och om jag får ett tips som människa så skulle du vara det här men lite som det du var med och att att genom att du inte återupplever det här så kommer du inte liksom fortsätta vara den energin då men Oftast, min styrka är nog egentligen att lyssna på andarna. Där är jag nog, ända sedan jag var liten, det är ingenting jag har lärt mig utan någonting jag har kunnat hela tiden. Och där är det också extremt olika. Ibland ser jag andarna. Säg att jag skulle träffa er i studion och så skulle jag se en ande bredvid någon av er. Då förstår jag vad det innebär. Men sen pratar inte andarna alltid i ord. Utan de börjar liksom visa mig genom att de plockar i mina minnen. Eller att de, de visar bilder eller dofter eller minnen som är era, så att ni kan förstå vem det är. Och magin för mig brukar alltid vara när man som klient säger jag vet att det är min mormor. Min mormor hette, eh, hon hette Jenny exempelvis och hon, hon gick bort 1999. Eh, för då blir öronen jättestora. Jätte för då kommer oftast budskapet också. Då kan jag känna hur andevärlden verkligen har liksom berättat eh, något jätteviktigt för den här personen. Det är sällan typ så här, tänk på dig själv lite mer. Utan det brukar verkligen vara så här life-changing budskap som de, som de kan ta till sig oftast. Eller med tiden ta till sig. Så att om man ska gå till ett dig någon gång så oftast brukar det vara det är en fråga jag får jätteofta. Eh, hej Andreas, om jag kommer till dig kan du få kontakt med den här personen? Eller om jag kommer till dig Andreas, kan du hjälpa mig med det här? Eller hej Andreas, kan du hitta mina bilnycklar? Eller min vixelring eller vad det kan vara. Eh, men att de som kommer till mig, det är oftast för att de säger- nu är det dags att gå till Andreas, jag vet inte varför. Precis som du kände att det är dags att gå till ett medium- eh, och jag kommer välja det här mediet. Då. Så att det, det är rätt att tro att jobbar man som medium- då funkar det på ett och samma sätt. Men eh, det är ju det är som att man har en inre upplevelse- för vi är ofta på en annan plats. Vi kan uppleva som att vi har en fot här- fast vi är någon annanstans- eh, Sen berättar vi så bra vi bara kan vad vi upplever så att den vi har framför oss kan förstå och relatera. För problemet att jobba som medium det är att det är det jag får. Det är inte alltid så att jag förstår vad det är jag får, men jag måste berätta det ändå. Så att eh, om ni skulle testa att gå till tio olika medium, då skulle ni ha tio olika upplevelser.
0: Men det här menar att andar, att du kanske ser en ande bakom mig och den berättar någonting om mig. Alltså vad är det för andar? Alltså vem, vem är de? Är det någon som har någon connection till mig? Är det någon gammal familjemedlem? Eller är det någon slags guide som finns lite överallt? Vad är det för typ av andar?
2: Det, jag brukar dela upp så att vi har andarna i olika det är jag kan förklara det när jag, när jag jobbar men oftast har vi nära och kära alltså att vi har som du har då, mormor som skyddsängel och jag kan tänka mig att du har pappa med dig ehm, och ehm, de de flesta använder, de går rakt in i ljuset. Alltså att vi kommer till en slags himmel eller till, till en andra sidan, man får kalla det vad man vill tänka. Och de har möjlighet att hälsa på oss eh, när, när de kan och vill, och det har en nytta. Det är sällan som. som jag kan inte fråga min mormor om rätta lottoraden, exempelvis. Eh, som exempel. Men jag kan liksom verkligen tänka på hennes snälla mormor nu för att komma igenom, för att jag, jag behöver. Jag vill se livet, jag behöver. Jag behöver lyssna på det, för det det jag gick till exempelvis. Men sen kan det också vara... Det är där det här med husrensning kommer in. Det är, ett, det är ett ord som beskriver att ett medium åker hem till någon- för att liksom känna av vad finns hemma- och sen hjälpa andra in i ljuset och göra lugn. Och då är det ju att man kan stöta på både när och kära- men det vi letar efter är ju... Är en jordbunden ande som är kvar i den här lägenheten? Varför är han kvar- och sen får fram så mycket information som möjligt- så att, så att ni kan känna igen er. Att jo, men det är i det här rummet så händer det här- och det är på natten som det här händer. Men det vanliga är väl att vi har... Jag vill ju tro att alla har någon på andra sidan som vakar över oss. Det är den uppfattningen jag har. Men sen är det, när det blir otäckt, alltså när det blir läskigt- då är det sällan som det är nära och kära- utan då är det kanske att, att vi har, Låt oss säga att man bor i ett helt nybyggt hus- som ingen har bott i innan. Då kan vi tänka sig att det kan inte spöka där. Det kan det göra. Om man är öppen. För vi öppnar. Då blir vi som en fyr vid ett eh, mörkt hav. Och vi kommer synas flera kilometer. Så är vi öppna. Det är som att sova med lägenhetsturen olåst. Då kan vem som helst komma in. Mm. Så att till er och lyssnarna. Är det så att man har upplevelser man inte kan förklara. Så jobba med att hitta ert sätt att stänga till. För vissa saker öppnar upp oss. Men generellt sett kan man säga att det är nästan alltid... Eh, våra nära och kära som, som vi förnimmer. Men sen kan man ju bli rädd. Man kan ju bli skiträdd. Säg att man är hemma själv. Och sen händer någonting som man inte kan förklara. Eh, en, eh, ett föremål flyttar på sig. Instinktivt blir vi rädda. Men det är för att vi är att bli rädda. För att det här kan vara farligt. Det vet vi inte. I stunden.
1: Jag, berätta, jag dröm, brukar ju drömma mycket om min pappa. Han är alltid, alltid vitklädd. Ehm... Första, alltså första dagen när han gick bort, så alltså samma dag, eller den, natt, vad säger man? den natten, ni fattar. Våra sovrum hemma hos min mamma var så här, vi, det, var, alltså det var tre rum bredvid varandra, till mig och mina systrar. Och man hör ganska tydligt, alltså typ när man bor i ett tvåvårdningshus, man, man hör stegen. Man hör den någon går liksom. Och då hade min moster flyttat in till oss för att mamma inte kunde vara själv- och den natten så hörde de steg- som gick alltså, nästan från trappan- alltså, in till varje rum. Och då ropade min mamma och min moster, Nomanikal, Vanessa, Melissa- och ingen av oss svara- för de trodde att någon var oss på toa. Um, och sen så hörde de de här stegen. Alltså, de fortsatte gå in i varje rum. Och alltså grina om, om man är hemma så stör hör man att alltså, när du hör steg- man hör, när du, alltså, man hör att det är steg- och sen så gick vi moster upp och vi alla tre låg, alltså vi var helt avdankade. Alltså vi alla sov liksom. Det, var, det fanns inte en chans att någon av oss hade varit uppe. Dagen efter, alltså på morgonen, så vaknar vi tre och vi alla tre har drömt att, vara, att vi har träffat vår pappa. Och då, där är jag ganska säker på att han har varit och besökt oss men den senaste drömmen jag hade om honom det där hände hemma hos oss det hände väldigt mycket hemma hos min mamma alltså i det huset, för det var också typ i, tror det var i höstas då satt jag och min vän utanför i altan och rummet i, alltså där rummet han dog i är liksom, alltså fönstret ut till altanen och då satt vi så här och pratade lite och hon började ställa väldigt mycket frågor till mig om alltså min pappa för att hur jag har gått vidare och hur jag ser på saken idag för att hennes kusin då hade gått bort i villa lycka för tre år sedan. Så vi satte och pratade om det och jag, jag är ju som sagt inte rädd för att alltså jag, är väldigt så här också, jag är väldigt lätt för att prata om min pappa och hans bortgång. Medan jag sitter och pratar med henne och säger att ja jag, alltså jag har ju inte släppt hans bortgång, men jag har ju accepterat att han inte. Alltså jag har ju accepterat att han inte lever längre alltså här. Medan jag pratar så har vi en lampa i det, alltså det här fönstret där Som börjar alltså tändas och släckas Alltså den börjar, den tänds och den släcks Och det är så här inte så här snabbt utan det tar några alltså typ 30-40 sekunder Och hon, alltså jag reagerar inte ens på det Jag bara fortsatte prata och hon, alltså hon påskitar ner sig, hon bara så prata Och när jag slutar prata så, slut, så slutar den liksom och sen, alltså den håller på så Och jag bara, hon bara nej Hon bara, alltså det är din pappa Jag bara, jag vet Alltså jag vet att han, jag vet att han, alltså han är här Och han är med oss Och jag vet inte, alltså det när, han, när, han, när den här lampan tändes och sträcktes, Så vet jag att han bara ville visa mig att, Alltså jag är här Alltså jag är fortfarande här Så det är också en sak som har hänt Men senaste drömmen jag hade om honom När jag drömde om honom Då hade han på sig vita kläder Och eh, jag minns att jag hade haft en jätte, jätte dålig vecka Alltså den här veckan jag hade mått så dåligt Så drömde jag om honom Och i drömmen så Jag var jättenervös över att åka hem till min mamma Och alltså hem till Skövde För att min mamma hade gjort om hela huset det hade, Alltså i det verkliga livet Så hade hon renoverat hela huset Och jag hade inte Hon lät inte mig komma hem förrän det var helt klart Mm så jag drömmer att jag ska åka hem för att se hur huset har blivit. Men jag är nervös. Alltså, i min dröm så är jag jättenervös. nervös. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det här det var som att jag skulle träffa typ alltså det var som att jag skulle träffa någon som jag alltså, avgudar. typ Ett, en, alltså, skulle, förstår du det var så här jag var helt pirrig i magen. Och när jag kommer fram alltså, till mitt hem så möter jag min morbrors fru som är så här hon var det okej. Okay. Då ska jag åka hem för att träffa min pappa. Alltså men, men då har inte... Då, jag vet inte vart han har varit de här åren. Jag vet inte varför jag... Är, alltså i drömmen så vet jag inte för att han lever ju i drömmen. Mm. Så när jag går in så ser jag att han ligger där i soffan. Han är skitglad. Jag var ju min pappas lilla son. Så att jag var så här... Jag blev helt grabbig så för jag såg honom. Och han hade på sig vita kläder. Och... På den tiden när han levde så fanns ju inte... Alltså iPhone hade typ precis kommit ut. Snapchat fanns inte, Instagram fanns inte. Så jag var så här... Vi måste ta en snap alltså i drömmen. Så vi tar snaps, vi tar bilder. Jag sitter och pratar om honom och han är så här... Alltså han kan... Varje dröm jag har om honom så pratar han om mitt liv. Typ säger jag har sett att du gjort det här. Jag är så stolt över dig. Jag har sett hur det går här. Alltså han verkligen berättar om mig och mitt liv. Och jag var så exalterad i drömmen så att jag bara, jag måste springa ut till, mig, alltså till mamma och se till henne att du är här. Så när jag springer ut till mamma, jag såg med min telefon med bilderna och videorna som jag tagit med honom precis. Och jag bara, alltså jag bara så här, jag är så exalterad. Jag bara, så alltså bara, ligger där inne? Och hon var så här, va? Nej. Eller så här, vad pratar du om? Jag bara, jag är så här, jag bara, han ligger där inne, kom de och se hit. Du vet, så här var jag. Och i drömmen så sa hon så här, så här alltså, han, han lever inte. Jag bara, jo han lever, alltså han är här, han lever, han är här, du fattar inte. Så när jag ska visa henne bilden av videorna på honom, som jag precis har tagit alltså med honom. Videon, han satt, han satt bredvid mig i den här alltså Snapchat-video jag gjorde. Men när jag visar den till henne så ligger han bakom mig så här. Jätte, alltså, vad säger man? Alltså Bilden jag tog med honom, alltså hela han var i ljus så man såg verkligen bara skulpturen av en människa. Och sen vaknade jag. Men sen, alltså jag mådde skitbra alltså den dagen
0: jag var så här... Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Alltså jag mådde så bra när jag vaknade sen. För det är sämre verkligen det. att det,
2: ja, det, jag, det, vet du det? Jag kan relatera, nu har jag min pappa i livet, men jag har i min egna familj. Alltså den familj jag ingår i nu med, med barn och allting. Så, så fattas en familjemedlem, en, en av, min flickvän Jenny, hon föreläser om psykisk ohälsa. För hennes, hon har två pojkar med en kille som hon gifte sig med som, eh, han begick suicid. Så att för mig så är det så här, jag blir jätterörd när jag hör det och kan relatera till det. Eh, och min bästa kompis är också på andra sidan, han var pappa till, eller är pappa till två, två barn i Halmstad. Men han, han gick bort också. Så att jag kan verkligen säga uh, känna med dig och beklaga din förlust. Det jag tänker som är så fint när du berättar om din dröm. Hur tydligt det är hos mig i alla fall att, att pappa visar sig att, att när du är hos mamma. För där, där verkar det ju hända mest liksom kopplat till pappa. I alla fall historiskt sett. Så det är som att trots att han är så här. Men kom jag är här och han visar sig för dig och du kan fota det med honom. Så ska du ska berätta det för mamma så blir det inte liksom att han är där längre. Fast han är ju där. Det är som att han ville visa för dig på något vis att, att jag är med dig. Precis som du berättade, han, han hejar ju på dig när du går bra och liksom är stolt över dig. Och att den drömmen gav han av dig för att du verkligen ska förstå det. Att jag är med dig hela tiden, även om inte eh, mamma ser, ser dig eller ser mig på samma sätt. Och sen om du skulle kunna fota mig så kommer jag ändå inte fastna på bild fullt ut. För att jag är i en annan form just nu mm. än vad mobilkameran kan forma och fånga. Så att, eh, jag blev jätterörd när du berättade. Vilken otroligt fin dröm.
1: Ja, alltså det. Jag blir bara så här, Jag blir verkligen bara glad när jag, när jag drömmer sånt här. För att det, det, det är min andra dröm som jag har där. Alltså jag. För jag hade en liknande dröm. Alltså innan. Då var det samma sak med jag ser honom, alltså i drömmen. Vi ska gå upp till hans gravplats. Jag och min farmor faster alltså som fortfarande än idag sörjer honom. Och när vi åker upp till hans gravplats så i drömmen så är jag väldigt övertygad om att han är inte här, alltså det är inte här han ligger. Och jag ser honom alltså han står bredvid han var, min pappa var väldigt så här har väldigt mycket. Så han stod där och var så här hos syn står de där alltså parabiska så här sacker och alltså, de tror verkligen det vet så här. Och jag var så i drömmen jag var jag bara så här, alltså, han står här varför gråter ni jag ser ju honom.
0: Mm.
1: Och de säger till mig i drömmen de säger nej alltså de tror att jag har touchat någon psykos. Alltså i drömmen de är så här alltså du, alltså du ska åka till för alltså du ska åka till kyrket nu för att de var de var helt så här, alltså de tyckte synd om mig. Och jag var så här, jag var med, med jag, jag var med, alltså han står här ser ni inte att han står precis han står bredvid oss men vi står vid hans gravplats. Uh, och min faste det så här nej men alltså han har inte funnits här på så här många år och bara jag var så här ja men jag ser, jag ser honom och då ser jag min pappa till mig i drömmen. Han bara kommer och min kram. Alltså kommer och krama mig och det alltså, då är det första gången jag får röra honom i mina drömmar. För annars är det inte så här Alltså jag har ju rört honom- men jag har inte fått krama honom på samma sätt som den här drömmen. Och när jag går fram och kramar honom- då ser de ett... Alltså, de ser, alltså om jag kramar löften nu så ser jag bara krama löften. Men när du väl kramar en människa... Alltså man såg skulpturer av en man, Att jag stod och kramade någon. Och det var då de, de fick... Alltså de såg honom men de såg inte hans ansikte. Så att det är andra gången genom mig- som som, an, alltså, som andra i min dröm har kunnat se honom. Fattar du?
2: Nej, jag, jag är helt med. Och det är ju är ju väldigt fenurlig och väldigt gränslös när de väl tar kontakt med oss. Och eh, jag tror att du kommer alltid, alltid, alltid ha med din pappa eh, i drömmarna. Och jag tror även resten av din familj också kommer känna av honom. Eh, det, ja, det är ju superstarkt.
0: Mm så kan man säga att, för du pratade ju innan om att när vi sover så är vi ju mer mottagliga, att då kan det komma att då ligger vi mer som ett lys. Och jag tänker, de som får besök som Nessa beskriver av anhöriga som har gått bort kan man då säga att det är de som de är på riktigt och hälsar på oss? Att de ser ett ljus och vill säga, här, här är jag, jag mår bra. För att i nästas fall låter det nästan som att han ville berätta för dig att, men jag ligger inte här i graven, jag är med dig. Mm. Nej, precis. Jag tänkte på det också. Precis.
2: precis. Och det är ju... Kroppen är ju vårat skad. Och allihopa, vi har ju... Vi har ju den här själen. Jag tror ju, jag tror ju på själen som... som liksom det är det gudomliga alla människor. Och att det är det vi kommer i kontakt med. Framförallt när vi connectar med människor människa. Man tänker sig, wow, vilken härlig människa. Att vi får en liten glimt av deras själ. Och... Jättefint det är just att han är med dig och inte att han ligger inte, han ligger inte i jorden på det viset. Men jag tror att många, många människor, jag tänker på lyssnarna också, att de, många de vågar inte riktigt tro på vad de har upplevt alltid. Utan det finns en kultur i Sverige att nej men det är bara vissa utvalda som kan få kontakt. Men jag tror just när vi drömmer och när de kära kommer, och det är så starkt, jag tror att alla är andliga varelser så att vi alla kan få kontakt med andarna. Men sen eh, handlar det mycket om att vi är mottagliga. Och Jag jobbar mycket med, eh, exempelvis börjar jag sällan jobba före klockan elva. Det kan låta ganska så här äh, Släcker. Men före klockan elva, då har jag det, så jag måste unga som jag ska lämna. Jag har eh, måste ha diskutunda efter frukosten. Jag vill dricka mitt kaffe, så jag är vaken. Jag har prövat att jobba när klockan är nio på morgonen. Det går inte. Så det enda jag känner är att jag är sugen på kaffe. Så jag har liksom genom åren hittat vart är jag som mest mottaglig och på vilket sätt. Så att om man tänker på lyssnarna, om de någonstans vill utforska det här själva så fundera på när är jag mest mottaglig? Och de upplevelser jag kanske har haft, hur har de kommit? Är det via drömmarna? Är det när jag mediterat? Är det när jag är ute går med hunden på kvällen i mörkret? Eller är det, när är det jag får kontakt? För där har vi svaret på vart är min liksom ingång, vart är min port till världen?
1: Mm. Men innan vi, innan vi dyker in I lyssnarsfrågor Som vi ska dra upp lite Så tänkte jag bara fråga väldigt snabbt För jag vet att många andra Jag kan tänka mig även du Amelia har upplevt det här Om det finns någon förklaring Tänker jag För du vet ibland när man typ sitter någonstans Där du är ensam Eller typ där det finns någon mer Alltså Någonstans där du vet att Alltså där du känner dig iakttagen Och du vet att det, det kommer inte från en annan människa Även om du har en bredvid dig Utan Du vet när man bara känner sig iakttagen Du kan ligga i din säng. Alltså oftast jag när jag ligger i min säng Så känner jag mig så jävla iakttagen Och det, det spelar liksom ingen roll I vilken säng jag ligger i Jag kan ligga på ett hotellrum och vara såhär Åh oh, gud Alltså det kan bara komma Det är inte varje gång utan Det händer ju då och då Tror du då att, det är, att man är ektagen av någon som befinner sig där och då? Eller tror du att mycket också kan vara typ inbildningar?
2: Det finns ju såklart tillfällen när vi inbillar oss. Eh, som exempelvis om jag är astrött. Alltså att jag har varit uppe och dygnat på någon spökjakt eller någonting. Då vet jag att jag kommer börja hallucinera lite grann. För att jag, jag har sömnbrist. Nu jäkter jag väldigt sällan. Vi medlemmen gillar inte stress. Vi gillar ingen. Men vet jag med mig att jag är trött? Mm -hmm. Då kommer jag inbilda mig. Sen så har jag också liksom försökt förstå olika fenomen. Men generellt sett skulle jag säga att känner man sig iakttagen- om man känner att här, jag är inte trött, jag är inte jäktad- jag är inte under en extrem press- så är det mina sinnen som berättar för mig att det är någon här nu. Och varför man kan känna sig iakttagen- det är ett av andarnas sätt för att visa att jag är här nu. Det är som en ringklocka. Det är samma sak om man hör fotsteg eller man, det händer någonting. Det är liksom deras sätt att knacka på- så att, eh, mm. jag skulle säga att i 99% procent av fallen- så är det inte inbildning. Men vi är också programmerade- att det finns inga spöken. Eh, men i stund när man känner sig iakttagen- lite som någon av er sa tidigare- att så här, be om ett tecken. Okej, okay, jag känner att någon är här. Se att man är på ett är själv. Gör någonting så att jag vet att du verkligen är här. Och så kanske en penna flyttar sig- eller, eller ja, vad det nu kan vara. Det händer någonting. Om man, om man vågar det då. Så för då kommer vi ju utesluta- är det jag som inbillar mig, eller är det, är det att jag har med mig någon?
1: Men det är inte alltid de visar sig. Alltså, jag är ju skriket i min lägenhet och bara bara visa dig! Kom fram! Okay.
2: Ja, jag förstår.
1: Det är inte alltid någonting bara att flytta sig. Alltså, jag ju uh... Du får inte skrämma Men det är då. intressant tycker jag. Nej, nej, det gör jag inte. Alltså, jag är, verkligen... är skitlögn. Alltså. Jag pratar med någon som inte var min vän. Typ. Jag bara då. <laughs> Mm, okay, det alltså, om, om det hade funnits kameror Alltså om det hade funnits kameror i lägenhet Jag kan bara säga en sak till er Alltså ni hade haft show for life alltså.
2: Det kan ju bli en asbra <laughs> grej kör köra så här Big brother i din lägenhet, det är du och andarna I liksom. vinstpotten ligger en miljon ja. Den som är kvar sen Nej skämt åsido, det är ju det är bra att du är trygg Och det är, det är, jag tror att Har man en upplevelse Det är jättemång En som jag alltid får det är Hej, eh, min son eller min dotter eller min, min, min syskonbarn. Eh, jag tror att de är medial, de upplever en massa saker. Eh, hur, ska jag be, hur ska jag bemöta det? Liksom? Och min grundidé är så att man kan aldrig ta ifrån en människa hennes upplevelse. Eh, säg att man har en kompis som, som blir frälst. Verkligen blir så här, får en så här gudsuppenbarelse. Det kan man inte ta ifrån någon. Och vi, vi, människor har någon så himla fin grej i att när vi blir övertygade om någonting- typ att man ska starta företag- eller starta en podd eller någonting. Då gör vi det. Så att vi kan aldrig ta ifrån- en upplevelse, utan- säger att man upplever att- det känns som att någon tittar på mig, tittar som tätt- eh, och så försöker någon peta i det. Liksom, att, nej, men det är, det är psykologiskt. Det är därför det känner så. Då kommer den personen- bara bli mer eh, liksom fast i sin åsikt. Mer cementerad i sin åsikt. Att nej, men det är någon här. så att, För mig är det superviktigt att alla människor- får ha sin upplevelse i fred. Och- en grej som jag kan tänka mig att ni kommer få efter poddavsnittet eller har fått redan, som jag får ibland det är så här, hur vet man att man inte knäpper huvudet att man inte är sjuk liksom, som ser saker mm. och det är ju så att om man fungerar, har ett normalt fungerande liv, och man ser andar det är inget problem, det är absolut inget problem, men däremot om man ser andar och hör ljud och liksom helens liv stannar kring det här så här, att man, man funkar inte längre, man kan inte sköta sitt jobb eller gå till skolan eller vad man gör för något då har vi ett problem, men så är det ju med allting i livet, um, Egentligen. Så att, eh, nej, man är, man är inte knäpp och det inte inbildning för att man känner sig iakttagen.
1: Jag har ju tänkt mycket på, på barn. Alltså på att barn oftast kan vara så här att de har sett någonting. För jag minns att min lilla kusin som typ är, vad är hon? Typ 15 nu. Men hon var tre år. hon var jättenära nära min pappa. Och vi minns att hon, jag minns att hon bara satt så här, kollade ut genom fönstret och kolla upp i himlen. Och hon bara satt och kollade upp så här. Och vinkade och hon håller på så här, vi ba, Alltså vi bara, vad håller du på med? Och hon bara, det, alltså ba, det är farbror. Hon så alltså han är där. Det är farbror. Och vi ba, så här, alltså
0: hon är tre år. Man vet inte hur seriöst man ska ta en treåring. Jag också har också barn som berättar om... Alltså folk som har gått bort. Hon uh. sitter bara, hon sitter här. Får, får min mamma sätta sig här? Uh. Och hon bara, din mamma lever inte. <laughs> men att de pratar som att hon är här. Barn. Nu snackar vi barn. Ska barn sitta och ljuga? Och hitta Nej men på det, är saker? det. Jag tror det är så att barn är, alltså,
2: barn är så himla öppna eh, och jag har ju verkligen fått studera mina barn jättemycket eh, och de, de vet knappt vad jag jobbar med nu vet de det eh, men, eh, och jag är fortfarande bara så pappa tråkig pappa tycker hon, som tjatar att de ska äta upp sina grönsaker men de, barn är så himla direkta det vet ni också, de barn ni har omkring er eller egna barn eh, att barn, vi är vuxna vi funderar på det, vi upplever vi reflekterar på ett annat sätt ett barn berättar sin upplevelse. Det är ett monster under sängen. Så tittar vi ner, det är inget monster under sängen. Eh, men låt säga att det är kopplat till, till andevärlden. Då, där är min erfarenhet att jag har varit på en husrensning på ett uppdrag. Och sen så jag har aldrig någon information Utan jag kommer dit och så berättar jag att ja, i det här rummet så är det, det är här det händer. Och det är kopplat till det här. Och den här anden pratar också om ett barn som bor i det här huset. Som, eh, då har det här hänt. Så att då har föräldrarna lite bekräftade av att jag kunde liksom Andarna har visat mig vad de har, en incident som har hänt, kopplat till barnen. Inte att de har skadat barnen, utan att liksom barnen har suttit och typ lekt med andarna. Eh, som barn gör. Ah, din din gubbe här, jag leker med honom. Han verkar snäll. Eh, utan att föräldrarna har berättat det för mig. Så i det rummet då. Så att jag tror faktiskt att barn, barn är så jäkla kloka. Och jag tror att vi vuxna också skulle lära oss mycket av att liksom ibland låta det inre barnet få ta lite mer space i våra liv.
0: Det känns som att vi vuxna är de som bara stänger. Bara, nej, men det där finns det inte på riktigt. De bara, man bara stänger liksom mm. dörren. Men jag tänkte att vi ska gå in på lite lyssnafrågor. Jag yes. vet en fråga som min vän har bett mig att fråga dig. Hon undrar, hur kan vi veta att... Om man säger så här, hennes mamma har gått bort. Och hon vill veta, hur kan vi på jorden veta att våra anhöriga finns med oss? Finns det fler tecken än bara att de hälsar på sig i drömmar? Hur kan vi veta, till exempel... Om jag ska gå över vägen så kanske någonting inom mig stannar mig. Och så kommer en bil. Voom! Jag hade inte sett en bilen, men någonting inom mig får mig att stanna till. Jag menar, är det att någon från andra sidan stoppar oss och finns med oss? Förstår du min fråga? Hur kan vi veta mm. att tecken på att de finns med oss? Jag
2: förstår och jag, jag beklagar din kompisförlust där. Det är ju som sagt... Det finns ingen fasit på sorg. Men jag tänker just på då, vad finns det för tecken som andarna kan ge oss? Det ena är, um, och det här är baserat på liksom mina följare på Insta och på Youtube brukar vi berätta. Och kunder jag träffa att det kan vara exempelvis att säga att hennes mamma hade en favoritfågel. De flesta har liksom ett favoritdjur, en favoritfågel, favoritfärg, favoritlåt. Säg då att, att um, din kompis är hemma och hon har en uh, blåtansögtalare- och hon har inte ens igång Spotify- men sen så startar det hennes mammas favoritlåt- när hon går runt och tänker på henne. Och hon, appen är inte ens öppen. Det är ett tecken i sig. Ett annat tecken kan vara att- eh, man har gått runt så här- bara snälla mamma kan du inte ge mig tecknen tecken- att det finns där. Och sen så- eh, i samma stund som man ger upp den tanken- nej vad dum jag känner mig, hon, hon kanske inte hör mig. Då kommer hennes favoritfågel då- om det är en talljux eller vad det skulle kunna vara- och sätter sig på fönsterblecket. Det skulle också kunna vara att. Eh, ett av de starkaste tecken som, som jag varit med om. Det var en kompis som fick ett samtal. Då var det hans farfar som ringde. Eh, han var hej farfar. Jo men det är bra. Bla, bla, bla. Vi hörde ju att det var med andra änden. Och vi på väg hem, hem till honom. Och sen så eh, kommer hans mamma ut och berättar. Att eh, du, eh, du behöver vara hemma idag. För farfar dog precis. Så då fick han liksom direkt ett bevis att farfar är med mig. Um, så att uh, det var ju på den så att andarna, de, de kan komma igenom på säkert tusen olika sätt uh, som inte är kopplat till att vi drömmer om dem eller att vi måste gå till ett medium så till din kompis där så, jag hoppas ju såklart att hon får personliga bevis för som hjälper henne i hennes sorg och saknad av att, att mamma faktiskt är omkring mig
0: jag har en väldigt intressant fråga här från en tjej som ska säga så jag läser allting i ordning hon undrar hur ser det ut på andra sidan? Min pappa gick precis bort- och jag träffade ett medium igår- och vi fick kontakt med min pappa- och han sa så här- jag har inte riktigt lärt mig- hur det funkar här- och det är jävla många olika hissar. Det är typiskt något som min pappa skulle säga. Så min fråga är- har han någon gång fått det beskrivet hur det ser ut på andra sidan tänker eftersom min pappa förklarade som att det var olika hissar
2: mm, jag förstår eh, Det ska inte vara att han sa så för att hon skulle förstå att det verkligen var han eller eh, har sett alltså sätt att prata på sådär. men eh, min, min tanke kring den andra sidan det är det är, det är min personliga sanning så det, det är inte att man behöver ta det som liksom sanningen med stort S utan snarare att eh, min samlade uppfattning är att att andra sidan ser det ut som, eh, när, vi, när vi kommer dit direkt- så är det som att vi kommer till våran, våran, den där drömplatsen vi hade i livet. Kanske sommarstugan eller, eller det landskapet vi älskar så mycket- eller en, en strand i Thailand eller vad det kan vara. Så jag tror att vi har någon aklimatiseringstid när vi ska vänja oss med att vi är okroppsliga på något sätt. Min mentor som har lärt mig väldigt mycket, hon tror att vi- när vi är i det stadiet att vi då kan säga liksom nu är jag sugen på en, en big Mac kompani då dyker upp en big Mac kompani som en slags så här himmelsparodi typ. men eh, jag har varit och vänt vid andra sidan eh, jag var ung och dum vi hade köpt en, en dunk från en främling, det var inte bara hembränt i den dunken så att jag svävade mellan liv och dödar ett tag och i det tillståndet så minns jag hur min farm kommer ut så hon blev hundra år hundra och ett halvt vi står vid en vacker, vacker skogsbryn på en äng. Och det är liksom som att det är ett ljus, som att solen är på väg upp eller ner typ. Men sen har jag förstått med andra som har varit liksom på tröskeln att det ser väldigt olika ut. Så att jag tror att det kan jag tror, inte... jag tror att det kan se ut på flera sätt. Långt svar, men, men det är en stor fråga.
1: Mm. Kan man vara besatt av en ond ande? Eh,
2: nej, men däremot kan man bli påverkad av en ond ande så säg exempelvis att man bor i ett hus med sin familj och sen så finns det en riktigt kraftfull ond energi där, illasinnad. Då kan det vara att om man liksom är mottaglig så kan det vara att man går runt och är i samma energi. Man är jättearg och man känner inte igen sig själv och ingen annan tills den andan släpper taget om och slutar hemsöka den platsen då. Så att besatthet är ju asvårt att avgöra för att antingen så är det för att det är psykisk ohälsa- för 200 år sedan, 300 år sedan, om du var en liksom var psykos, då trodde ju folk att man var besatt. Men det finns ju fortfarande exorcister i Vatikanen. Det finns fortfarande människor som söker hjälp, åker dit, kommer tillbaka och är liksom hilade. Så att man kan absolut bli besatt, men jag tror att det är väldigt ovanligt.
0: En som undrar hur du ser det döda, eh, ser du dem... Som en människa, är den vålnad? är den färg? hör du bara röster? Kan du beskriva hur det ser ut? Mm, oftast
2: börjar det med att jag har som något i ögonvrån i periferin. Att det känns som att någon står liksom bredvid mig, eller att någon kom precis in i rummet. Jag tänker känslan av att någon skulle kliva in i rummet nu och se så här, å då spelar in. Vi smyger in. Att man ser liksom sen... i
0: bakgrunden.
2: Ja, ah, precis. Men sen växer det, uh... och då är det oftast att jag kan se dem. Ibland kan jag se dem lika verkligt som jag ser er. Andra gånger så kan det vara att jag förnimmer dem liksom inombords- så att jag ser, ser det som att jag dagdrömmer nästan. och Så kan jag beskriva hur de ser ut- och eh, har jag tur för deras namn- då blir det väldigt liksom klart över vem de pratar med. Så att, eh, men det, är väldigt, det styrs väldigt mycket av vilken dagsform jag har. Om jag skulle ha en, en tuff dag- och liksom försöka få upp livspusslet och så blir det jäktigt- då kommer det påverka hur tydligt andarna visar sig- för att det har så mycket brus runt omkring-
1: hur ska man göra om man är livrädd för det övernaturliga men ändå är mottaglig?
2: Då ska man lära sig hur man kan eh, köra liksom on-off. Var tar jag min off-knapp? Hur kan jag stänga ner det här? Och hur kan jag öppna upp det här? Så att har man den känslan av kontroll, det var det som fick mig att, att sluta vara rädd för eh, övernaturliga fenomen och värden. Och det finns jättemånga sätt man kan lära sig det på. Jag har bland annat kan tips om jag har en meditation som är helt gratis att göra på vår YouTube-kanal. Så man söker på Meditera med Andreas, då ligger den meditationen ute som jag har på mina kurser. Så den är inläst av mig med samma musik som jag använder på kurserna. Och då får man jobba med att först får man öppna upp så man får en liten dos, och sen i slutet, typ 25 minuter senare, så får man stänga till och joda sig. Så att, det är det knepet som jag lär ut på kurserna eh, och våga, våga alltså som grund man ska liksom lära sig det.
0: Jag ska avsluta med en sista fråga här. Och det är, är 11.11.22.22 ett tecken från universum?
2: Det kan det absolut vara, om det ligger inom vår kanal. Eh, alltså för att vi, vi kan få budskap genom eh, klockslag, genom registreringsskyltar, genom siffror. Det kallas för numerologi. Och det är en kanal, så att absolut. Det är, det är alltid sekrethet.
0: Vet vi budskapet kring det? Alltså vad, har det någon speciell betydelse? Är det att man är, kommer någonting att hända? Är det en varning? Är det en uppenbarelse?
2: Det beror på vem det är som tar emot siffrorna. För det finns olika läror. Det finns ofta en. Vi har en engelsk lärare. Det finns en europeisk lärare. Det finns såra en englanummer. Det finns såra twin flame nummer. Och jag då som är mycket i twin flame-energi. Twin flame Jag eh, tolkar ju direkt- eh, som exempelvis tre eller fyra ettor. Det är liksom supergudomligt. Det är asbra. Så att säga att jag funderar på någonting och så dyker det numret upp. Då betyder det att- att du är på rätt väg, Andreas. Det är helt rätt. Att universum berättar det. Eh, sen, säg att man håller på med numerologi- med kort, med kartomanti, Då kan exempelvis ha en helt annan betydelse. Så säg exempelvis att- för just dig så betyder- 11:11 11 är någonting bra. Då kommer det alltid vara någonting bra. Det betyder 11:11 11 att sist jag såg det här, då fick jag ett besked att min farmor hade dött, exempelvis. Då kan det också betyda att 11:11 11 är ett varningssignal. är mer lite. Mm. Tänker.
0: Mm. Jag hade en period, för jag är född den 15 juli. Och jag hade en period när jag såg varje gång jag skulle kolla klockan på telefonen så stod det 1507. Och det här hemsökte mig liksom i flera månader, nu, nu är jag inte med om det längre men jag hade en period på ett år ungefär när det hände alltså dagligen att jag såg 15.07 mina födelser det hände mig med vet du va? ah, vad men, jag, hände, men jag,
1: jag såg inte jag såg alltid 0.4.20 mm. alltså det spelar ingen roll om jag sov eller var vaken varje gång jag kollade klockan på under nattetid då, så var den alltid 0.4.20 det, alltså, det kan vara än idag om jag om jag pratar du vet, när man bara så trycker så här så kommer det fram. Då står det alltid 0,420. Mm, det det finns. ju. Ja,
2: men precis. Det finns. Men det är många som känner igen sig i det. Så det är jättebra att ni plockar ut den. Det är ju, dels finns det ju en vetenskaplighet som att vi har en biologisk eh, dygnsklocka. Så att exempelvis en del kan vakna sig minuten innan larmet ringer på telefonen. Eh, exempelvis. Mm. Men en spirituell förklaring så är det, eh, Du brukar alltid fundera sig på vilken plats sker det här? Är det hemma? Eller är det, är det bara på lantstället? Eller är det bara när man är hemma hos mamma eller vad det kan vara? Eh, för att om det är ett budskap så kan det vara... Say, är det en plats som är hemsökt? Okej, okay, då är det kanske kopplat till någon som går igen här fortfarande- som vill berätta när de gick bort. Så att om jag någon gång liksom frågar hyresvärden att... Vet du någon har dött i lägenheten? Ja, det minns jag mycket väl. Det var, det var en, en kille som dog 0420 exempelvis. och det var så här, Då fattar man ju liksom... Eh, så att det, man behöver alltid fundera lite grann på vad det betyder. Och ofta sitter man svaret, men så att det finns liksom inget ett enda svar så egentligen. Låt då som en politiker jag och ni i
0: samma mening men. Man får själv gräva mm. i det.
1: Men innan vi avslutar här mm. Andreas så vill jag bara fråga om du kan du så här, på något sätt kunna vad säger man? Spå inte spå min framtid men så snappa upp vår energi. Snappa upp Genom
2: teams. Mm. Jo, men det, ibland så får jag ju olika bilder och sådär. Eh, och det, är, det uppstår oftast när jag sitter och lyssnar på några. Det kan ju vara på distans som nu. Vi är ju inte i samma liksom studio. Eh, det kan också vara att vi sitter i samma rum. Eh, just nu så har jag inte några jättemycket känningar. Eh, och det är inte för att det inte finns någonting att berätta om er Utan det är snarare att jag har jobbat med det allt hela förmiddagen eftermiddagen. Så att då brukar jag uppleva att jag kan bli lite såhär... Jag tappar... Inte lusten att säga någonting utan snarare att jag tappar inte förmågan heller utan det är som att det liksom tonas ner lite grann. Men eh, vi får se om våra vägar korsas någon gång så kanske jag spår eller kör en reading med er i podden eller på någon annan format någon gång.
0: Det här var ett
2: stort Mitt bästa tips till alla som vill utforska det här och även er det är ju så att när vi ska göra det här, det är precis som ska ut och typ, dra till gymmet, vi laddar på med lite... Lite mat innan, smälter den. Vi har så sköna skor, vi har, alltså, har med vattenflaskan, vi har med gymväskan. Eh, kanske träna tillsammans med någon och träna tillsammans med den här personen. Då går det går alltså himla bra. Det är samma med det andliga och det mediala. Att, att eh, liksom är man verkligen säger i sin kraft, då kan det komma igenom jättehäftiga grejer som verkligen är till nytta. Och är man lite så vimsig, vimpsig, eh, halvtrött, då, då blir det också samma resultat. Då. Men det hade varit grymt om jag hade så här, äh, jätte, något riktigt nu. Men jag vill ju ge något bra i sådana
0: fall. klart. Jag har faktiskt hört från Medium att innan de får ta emot eh, sin vad säger man klient så sitter de och mediterar om just den här personen för att de ska ha kontakt med andra sidan när de kommer. Att det blir som en slags förberedning. Och det är det du berättar att du oftast behöver göra. Inlandina. Ja, precis. Det är samma
2: som jag spelat in med, med spökjakt eller det okända. Att då går jag undan en liten stund, kanske bara i fyra-fem minuter, och blundar så här. Och öppnar upp mm. och liksom ber andarna som är länkade till kanske dig eller dig att komma igenom. Eller att universum ska ge mig då. Låter mig få vara medium. och få vara, För medium betyder att man är en kanal. Till får få vara den kanalen just den här stunden.
0: Jättespännande. Men Andreas, du tar emot klienter. Alltså både readings, om det är spår eller vägledning i livet, du, om någon skulle vara intresserad av att träffa dig?
2: Ja, precis. Det är, det är bara att googla på mitt namn så kommer ni till, till hemsidan. Och Då står det uh, hur man kommer i kontakt med mig och uh, nu blir det ju väldigt mycket fokus på att vara pappa och lite sommarledigt, men uh, lite framåt hösten så smäller vi igång igen med jättemycket spännande saker.
0: Så det är lite väntetider om man skulle vara intresserad.
2: Ja, precis. Det är, nu vet jag inte exakt hur lång den är, men jag vet, på privatsittningar så är jag fullbokad fram till typ, jag tror i november. Men readings, där finns det lite luckor kvar tror jag. Så det är bara att man kollar.
0: Mm. Och jag kan säga att jag, jag personligen rekommenderar verkligen att gå till ett medium om man känner sig vilse i livet. Det behöver inte handla om att folk tänker ofta, nu ska jag gå till ett medium, jag ska spå min framtid. Utan när jag har gått till medium då har det mycket handlat om en vägledning i mitt liv. Och jag behöver oftast inte säga så mycket utan mediumet har liksom känt av mig och förstått vart jag vill komma. Så att jag kan bara säga av personlig erfarenhet att jag om du känner dig vilsen i livet och står och undrar var du ska gå, du vet inte vad meningen är just nu, då kan jag verkligen rekommendera att besöka ett medium. Mm. Ja,
2: absolut, och det är när man väljer medium så man kan ju alltid precis när man ska gå till en frisör eller en terapeut att säga, hej, jag skulle vilja komma till dig och det här är min förväntan. så För då kan man ge mig också mediet en chans att kunna säga att du, det låter som att du ska prata med det här mediet istället. Så de flesta medium har ganska bra koll på ja. vilka som är, någon är jättebra på att hitta, hitta förlorade föremål. Någon är jättebra på att på framtid. En del är bra på alltihopa. Andreas är superskicklig att få kontakt med andra sidan så att man verkligen eh, inte blir eh, känns så liksom besviken För att man pratade med
1: mm.
2: man hade rätt fråga men man gick till fel kanal liksom. mm. Mm.
0: Men eh, Andreas det har varit jätteintressant att ha med dig här i podden och vi är jättetacksamma och glada att du vill gästa oss idag.
1: Det var skitkul. Fett givande.
0: Ja verkligen. Man blir väldigt så här att mm. du så... Får jag säga gåsyr ibland för Det är, så... ja, det...
1: Det
0: är ett speciellt ämne. Det har varit att tacka. jättekul att vara med ja, och det har
2: varit jättefint att få höra de, liksom, era privata personliga historier som jag berättat och även lyssna på frågorna. Så att det är jag som ska tacka. Det har varit sant nöje.
1: Tack så mycket. Tack så jättemycket
0: och vi ses väl i framtiden.
2: Det borde jag ju veta. Ja. Ja, veta
0: för oss. <laughs> Nej, jag hoppas verkligen att vi kan ses i framtiden och kanske göra en reading i podden. Ja, det har varit med pandemin har lagt sig här. Ja. Det har varit så roligt.
2: Ja, visst, du har
1: Du lycka till med allting med att bli far för, vad blir det sjunde gången?
2: Tack snälla.
0: Så får du eh, njuta av den här sommaren.
2: Ja, men det kommer jag göra. Jag har så mycket att se fram emot och tusen tack för idag.
0: Och stort tack till alla som har lyssnat. Vi kommer länka Andreas Instagram i eh, både på poddens Instagram och eh, i avsnittet om ni är intresserade av att checka in honom. Yes. Så stort tack. Tack Halleluja. så jättemycket. Ha det bäst. Puss och
1: kram. Hej.